0: Schön, Ja, schönen guten Abend. Wie geht's euch? Gut? Schön. Ich habe ja, als ich das vorletzte Mal da war, ähm, habe ich ja über die Kraft oder die Macht unserer Worte gesprochen. Und heute Abend würde ich gerne mal so reingehen in die Kraft deines Zeugnisses, was dein Zeugnis für eine Auswirkung hat. Und zwar... Ähm, lesen wir das in der Offenbarung 12, Vers 10 bis 11. Das ist eine sehr spannende Stelle, ähm, wo es heißt, Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder. Wer ist der Verkläger? Genau, der Teufel. Er ist hinabgeworfen, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte, und jetzt heißt es weiter, und sie haben ihn überwunden. Wer ist sie? Na, Halleluja. Genau, wir haben ihn überwunden, den Feind, wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Und ich finde es ganz spannend, wir haben wirklich den Sieg in Jesus, wegen dem, was er, wegen des Blutes des Lammes, wegen dem, was Jesus getan hat am Kreuz von Golgatha. Deswegen, weil er sich komplett hingegeben hat aus lauter Liebe, weil er gesagt hat, Mann, diese Menschheit oder auch ne, der Ruben und so weiter, ne, jeder Einzelne hier, aus lauter Liebe ist er gestorben, weil er gewusst hat, hey, ich möchte mit dir zusammen sein. Er zerstört sich nur, ne, da, da ist so viel... Ähm, Sünde, so viele Dinge an Schlechten, die ihn trennen von mir und ich sterbe aus lauter Liebe zu ihm. Und deswegen können wir sagen, ja, wir haben den Sieg, weil Jesus alles vollbracht hat am Kreuz von Golgatha. Und das ist total stark. Und das ist eine Waffe, sage ich mal, gegen den Feind. Aber die zweite Waffe, finde ich auch stark, das Wort unseres Zeugnisses. Und die Frage ist natürlich, was ist denn das Wort unseres Zeugnisses? Und das wollen wir uns heute mal anschauen. Was ist es? Was ist ein Zeugnis? Was ist ein Zeuge? Ne, manchmal ähm, denkt man so, ja, was ist ein Zeugnis? Da denkt man jetzt so an die Schulzeugnisse. Ne, da hat man auch mal so eine Hauskreissituation. Da habe hab ich gefragt, ja, hat jemand ein Zeugnis? Ne? Und da war eine ganz neu und hat so gefragt, ja, ähm, hä, Zeugnis? Ne, da hat sie so gedacht, okay, da kriegt man jetzt so irgendwelche Schulnoten, ne, Mathe, Deutsch und so. Nee, ne, das Zeugnis, was Jesus oder was ähm, hier in der Offenbarung steht, das ist was anderes. Und zwar, ich habe das mal rausgeschrieben, ein Zeuge, ist jemand, eine Person, die etwas oder jemanden gesehen, also hier gesehen, gehört oder etwas erlebt hat und die dann davon berichtet. Also ich sage es nochmal, ein Zeug ist eine Person, die jemand oder etwas gesehen, also hier erstmal sehen, gehört oder auch erlebt hat, und die davon dann berichtet. Hey, das und das habe ich erlebt. Kennen wir zum Beispiel, wenn jetzt ein Autounfall war und da waren Augenzeuge und dann sagt jemand, ja, das und das habe ich gesehen. Wenn es jetzt vor Gericht zum Beispiel kommt, ja, dann muss ein Zeuge eine Aussage machen dazu und das ähm, wahrheitsgetreu ist ja logisch auch manchmal unter Eid. Also es ist was ganz, ganz Wichtiges, was eine wichtige Aufgabe, die ein Zeuge hat. Und das wollen wir uns heute so anschauen. Und zwar gehen wir da mal rein, können wir mal gemeinsam die Bibel aufschlagen in Psalm 78. Könnt ihr mal eure Bibel oder Smartphone, wie auch immer, wo ihr die Bibel habt, könnt ihr mal rausholen. Psalm 78, Ab Vers 3. Ich lese es mal kurz vor. Also Psalm 78, Vers 3, da steht, was wir gehört, aha, wieder gehört und erfahren, und unsere Väter uns erzählt haben, wollen wir nicht verhehlen ihren Söhnen. Also, es wollen wir nicht zurückhalten, sondern wir wollen es weitergeben. Und auch der künftigen Generation erzählen die Ruhmestaten des Herrn und seine Macht und seine Wunder, die er getan hat. Und weiter steht dann: Denn er, also Gott, er hat ein Zeugnis aufgerichtet in Jakob und ein Gesetz aufgestellt in Israel. Also, erstmal. Was hat Gott da gemacht? Er hat ein Zeugnis aufgerichtet in Jakob. Also das heißt, wenn wir jetzt mal so zurückgehen in die Geschichte, wenn wir so die Bibel anschauen, da lesen wir in Zweiter Mose, dass Israel in Sklaverei war in Ägypten. Sie waren 400 Jahre im, nicht im verheißenen Land, sondern sie waren in Ägypten. Im, sag ich mal, Da hat, waren sie dann auch später in Sklaverei. Und Gott hat sie wirklich mit krassen Zeichen und Wundern aus dieser Sklaverei rausgeholt. Stimmt's? Er hat sie wirklich mit krassen Zeichen und Wundern ne, Wenn wir jetzt allein mal die zehn Plagen denken oder dann später, wo das ganze Volk dann losmarschiert ist und es ist dann zum Schilfmeer gekommen und Mose hat ähm, den Stab ähm, ja, sag ich mal, ausgestreckt und das Meer ist einfach gespalten, ne, das rote Meer, und sie konnten trockenen Fußes rübergehen und die Ägypter, die ihnen später nachgegangen sind, die sind dann im Meer ja, untergegangen. Und sie haben so krass Gottes Rettung erlebt. Sie haben danach erlebt, wie Gott einen Felsen durch Mose ihnen Wasser gegeben hat. Er hat Wasser aus dem Felsen gegeben. Er hat Manna gegeben, sprich Brot zum Essen, wo sie in der Wüste nichts hatten. Er hat sie wirklich übernatürlich versorgt. Sie haben so viele Wunder erlebt. Sie haben erlebt, wow, 40 Jahre, da heißt es, kein einziger war krank unter ihnen. Das ist doch einfach stark wenn wir uns das vorstellen. Und Gott hat gesagt, ich habe euch dieses Zeugnis gegeben, dem Volk Israel, ich habe euch das gegeben, ihr habt war zeugen wer ich bin und auch, was ich unter euch getan habe. Das habt ihr erlebt. Und jetzt halt behaltet es nicht nur für euch, dass man dann irgendwann sagt, ja, damals unsere Vorfahren da irgendwann, die haben mal halt Gott erlebt, mit Zahnlos, dass man dann sagt, ja, die haben das damals erlebt, aber wir nicht mehr. Nee, nee, sondern Gott hat gesagt, gebt es weiter. Ne, und das ist wichtig und das hat er nicht nur damals im Alten Testament gesagt, sondern er sagt es auch heute zu uns, hat ja auch Jesus gesagt, das, was ihr erlebt habt mit mir, gibt es weiter. Warum? Damit es weitergeht von Generation zu Generation. Und das sehen wir auch hier, was ähm, hier in Vers 6 dann steht. Ich lese nochmal kurz Vers 5 einfach, dass wir so die, das Ganze bekommen, den Zusammenhang. Denn er hat ein Zeugnis aufgerichtet in Jakob, ne, dieses Zeugnis, was sie alles erlebt haben mit Gott, und ein Gesetz aufgestellt in Israel und er gebot unseren Vätern, sie ihren Söhnen kundzutun, damit die künftige Generation sie kenne, die Söhne, die geboren werden sollten, und auch sie aufständen und sie ihren Söhnen erzählten. Krass, oder? Gott hat es gesagt, gibt es weiter. Gibt es weiter, was du erlebt hast? Von Generation zu Generation, von Glaubensgeneration zu Glaubensgeneration. Und warum ist das so wichtig? Das finde ich nämlich so stark. Das sehen wir in diesem Goldnugget. Da habe ich so etwas so Cooles entdeckt. Ich, gedacht habe, ich bin da so begeistert davon. Ähm, warum das so ist, sehen wir in dem hebräischen Wort von Zeugnis. Das hebräische Wort von Zeugnis, was ja hier steht, denn er hat ein Zeugnis aufgerichtet. Das heißt Edut. Und das heißt Zeugnis, das kommt von Ed, was Zeuge oder Beweis heißt. Und die Wortwurzel von diesem Edut und von Ed, was Zeuge heißt, heißt Ud. Und Ud heißt Zeugnis geben, es das heißt etwas wiederholen, etwas wiederherstellen oder etwas wieder tun. Das heißt, wenn Gott sagt, gebt ein Zeugnis weiter, dann sagt er damit im Grunde genommen, diese Dinge möchte ich wieder tun. Versteht ihr, was ich meine? Ne, diese Dinge möchte ich wieder tun. Nicht nur, ah okay, jetzt ähm, erzählen wir davon und dann ja, ist es ganz spannend, ne, sondern nee, diese Dinge möchte Gott wieder tun, weil er eine Sehnsucht hat, sich den Menschen zu offenbaren und sich den Menschen zu zeigen, wer er wirklich ist, was für ein grandioser Gott er ist. Und das finde ich einfach so stark. Genau. Jetzt schauen wir uns mal an. Im Psalm 78, Vers 7 steht jetzt weiter. Was bewirkt es, wenn wir unser Zeugnis erzählen? Jetzt mag ich mal mit euch reingehen. Und zwar steht er in Vers 7, steht, damit sie auf Gott ihr Vertrauen setzten. Das heißt, das allererste ist wirklich, wenn wir davon erzählen, unser Zeugnis, dann setzt unser Zeugnis setzt wirklich Vertrauen frei. Das setzt Glauben frei in Gott. Und ich habe das auch immer wieder erlebt. Wenn ich Dinge erzählt habe von Gott, dann setzt es in anderen Menschen, setzt es Glauben frei. Oder auch in mir, wenn ich meine Seele erinnert habe. Hey, Seele, hör mal zu. Du hast damals erlebt, letzte Woche hast du erlebt, Gott war treu. Das habe ich ihr dann erzählt. Hey, Seele, hör mal zu. Und ich weiß eins, diese Woche, Jesus, und auch heute bist du wieder treu. Und Vater, auch heute bist du wieder treu. Ja, vielleicht habe ich dich, ähm, ne, gestern habe ich dich erlebt, aber ich weiß eins, heute werde ich dich auch wieder erleben, egal wie es ausschaut. und Da habe ich mich immer wieder ermutigt und es jetzt wirklich glaubenfrei in einem selbst, aber in den anderen auch noch viel mehr. Das finde ich nämlich so stark. Wenn wir diese Dinge erzählen, das macht uns total fest da drin. Dann das Zweite, was da steht. Ähm, damit sie die Taten Gottes nicht vergessen. Das heißt, es bewahrt uns wirklich davor, dass wir das vergessen, was Gott getan hat. Und ich glaube, ich ähm, weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal, da vergisst man, da hat man so krasse Dinge erlebt und man hat vielleicht, man ähm, denkt, wow, Gott, das ist so krass, das ist so grandios, was ich mit dir erlebt habe. Und man denkt, es wird niemals anders werden. Ne? Aber dann auch für einmal kommt eine andere Zeit und man merkt, es ist so wichtig, dass wir immer wieder uns das vor Augen halten, was Gott getan hat. Ne, ich habe es dann zum Beispiel in ein Buch reingeschrieben, ähm, ermutigende Dinge. Oder ich habe der Judith auch manchmal Dinge erzählt und habe gesagt, Judith, irgendwann, wenn ich dann entmutigt äh, bin, erinnere mich daran. <lacht> irgendwann waren es so viele Dinge, da hat die Judith gesagt, okay, jetzt ist es, äh, sind ganz schön viele Dinge, an die ich dich erinnern muss. Ne? <lacht> das ist auch sehr lustig. Ne, aber äh, ich mag dich da ermutigen, Schreibt es das auf, ne, dass diese Dinge dir nicht verloren gehen, weil der Feind möchte uns diese Dinge rauben. Aber es ist wichtig, dass wir uns immer wieder so daran erinnern, was Gott getan hat. Warum? Wenn wir daran denken, was Gott getan hat, steht ja auch schon im Psalm 50, 23, das setzt ja Dank frei. Und Dank ist wieder so ein Motor, was wie so ein Weg bahnt für zukünftiges Heil, also für zukünftige Rettung. Dass wirklich wieder Rettung ähm, oder ja, Versorgung in eine Situation kommt. Das ist wirklich so stark, dass, weil unser Blick dann wieder auf ihn ausgerichtet ist. Na, wir schauen dann auf ihn auf seine Möglichkeiten und nicht auf unsere winzigen menschlichen Möglichkeiten. Wir sind begrenzt. Und das ist so gut. Und Nummer drei heißt auch, damit sie seine Gebote befolgten. Das heißt, Gott hat es damals, dem Volk Israel hat er gesagt, hey, gibt es von Generation zu Generation weiter. Er hat es nicht nur so als Vorschlag gemacht, hey, vielleicht könnt ihr das machen, sondern Gott wusste, mein, und in meinem Volk ist es wichtig, dass es nicht nur eine Generation gibt, sondern dass es von Generation zu Generation weitergereicht wird. Das, was, was eine Generation erlebt hat, dass die nächste Generation auch davon entzündet wird, davon angesteckt wird. Versteht ihr, was ich meine? Und deswegen hat Gott es gesagt, dass, weil, ähm, hat dieses Gebot gegeben. Und deswegen ist es so gut, wenn wir da drinnen gehen, dann sind wir gehorsam diesem Gebot gegenüber. Und Jesus hat es ja letztlich auch gesagt. Jesus hat gesagt, das, was ihr erlebt habt, ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet das weitertragen, was ich in euch getan habe. Das ist nichts Kompliziertes, aber ihr werdet das weitergeben. Und dann sind wir wirklich im Gehorsam. Und was setzt Gehorsam frei? Glaube und totalen Segen. Wenn wir im Gehorsam sind, dann setzt es total den Segen Gottes, diesen Strom einfach frei, wo wir wirklich merken, wow, und es ist einfach gut. Es ist einfach gut. Und jetzt gibt es auch noch drei Punkte, vor die es uns bewahrt. Das finde ich auch ganz spannend. Und zwar heißt es da jetzt weiter, in Vers, äh, Psalm 78, Vers 8, damit sie nicht würden wie ihre Väter, eine widersetzliche und widerspenstige Generation. Das heißt, wenn wir die Zeugnisse erzählen, wenn wir davon erzählen, wer unser Jesus ist und davon erzählen, was er getan hat, dann bewahrt es uns total vor dieser Widerspenstigkeit. Und die Widerspenstigkeit, da denkt man jetzt, hä, was meinten das jetzt genau? Ähm, die Widerspenstigkeit bei, im Volk Israel war ja zum Beispiel damals, die haben erlebt, wow, Gott hat sie im Schilfmeer durchgeführt, sie haben solche krassen Wunder getan, äh, erlebt, Entschuldigung, sie haben so krasse Wunder erlebt, ähm, ist es möglich, durch ein mehr einfach trockenen Fußes durchzugehen? Nein, es ist unmöglich. Es ist es möglich, aus dem Felsen Wasser rauslaufen zu lassen? Also raus, man klopft drauf oder man spricht zu dem Felsen und Wasser kommt raus? Es ist unmöglich. Und Sie haben nicht diese Schlussfolgerung getroffen. Ah, okay. Jetzt müssen wir mal überlegen. Das war unmöglich. Die zehn Blagen waren unmöglich. Auch das mit dem Felsen war unmöglich. Gut, jetzt haben wir total Hunger und wir sind hier in der Wüste. Es, gibt wirklich, es ist unmöglich, dass wir hier irgendwas zu futtern bekommen. Aber was haben sie gemacht? Sie haben gemurrt und gemeckert. Und das, das meint diese Widerspenstigkeit und es bewahrt uns total davor, weil es ist nämlich dieser Zweifel, dieses Misstrauen, was schon die Schlange damals im Paradies ne, in das menschliche Herz reingesät hat. Ne, sollte Gott wirklich gesagt haben. Ne, das heißt es ja auch in Psalm 78 später. Sollte Gott wirklich uns einen Tisch bereiten können? Ja, okay, das Wasser aus dem Felsen hat er gemacht. Das war zwar unmöglich, aber okay. Ne, er hat es zwar gemacht, aber sollte Gott wirklich das machen können? Ne, das ist immer die Schlange. Und so kommt er auch bei uns. Ne? Ja, okay. Ihn hat er jetzt geheilt, aber sollte er jetzt mich heilen? Sollte das für mich gelten? Ja, okay, die Person, die hat jetzt total krass ähm, ja, Gottes Versorgungswunder erlebt, aber sollte das für mich gelten? So kommt der Feind. Und wenn wir uns aber diese Zeugnisse vor Augen führen, dann bewahrt es uns davor. Vor diesem Zweifel. Ne? Und es ist gut. Es ist nämlich total gut, weil... Gott möchte, es setzt halt diesen Glauben frei und Gott möchte diese Dinge wieder tun. Er möchte diese Dinge wieder tun. Dann Punkt Nummer 5. Ähm, da ist es jetzt weiter. Eine Generation, also damit wir nicht eine Generation werden, deren Herz nicht fest war. Und wörtlich heißt es, die ihr Herz nicht festigte. Das heißt, wenn wir die Wunder erzählen, wenn wir... Zeugnis, Zeugnis heißt ja, wir erzählen von dem, wer Jesus ist und was er tut. Wenn wir davon erzählen, dann wird unser Herz total fest. Und ich weiß das von mir, ich habe dann manchmal so gedacht, Mann, wenn ich jetzt davon erzähle und das bezeuge, sage ich mal, dann ist am nächsten Tag, dann ist der Teufel wieder auf der Matte und er wird mir dann alles rauben, was ich da bezeugt habe. Und ich hatte dann Angst und ich war nicht nur schüchtern, sondern ich war eingeschüchtert. Ich war wirklich eingeschüchtert vom Feind und deswegen habe ich dann manchmal die Sache nicht gesagt. Und ich weiß aber eins, ich habe dann irgendwann gemerkt, nee, ich muss davon erzählen, weil ich kann nicht länger zulassen, dass der Feind bestimmt oder mich eingrenzt und mich einschüchtert. Und es ist wichtig, ich mag dich da auch ermutigen, dass du dich nicht einschüchtern lässt vom Feind, sondern dass du mutig bist und sagst, okay, und das habe ich jetzt mit Jesus erlebt, und das ist mir ganz wichtig und das ist mir ganz kostbar. Und davon werde ich erzählen. Warum? Weil hier heißt es, dadurch wird unser Herz fest. Und das habe ich auch wirklich, das habe ich erlebt, dass mein Herz da drin so fest wurde, dass ich gemerkt habe, ja, genau, und das hat Jesus getan. Und nicht nur er hat es getan, sondern er möchte es auch in den anderen wirken und er möchte es auch wieder wirken, auch bei mir. Und das hat mich einfach ermutigt. Dadurch wurde mein Herz fest. Und das mag ich dir auch als Ermutigung geben. Steig raus aus ja, Einschüchterung. Steig da wirklich raus? Lass dich nicht einschüchtern. Ja? Amen? Amen. Dann sechster Punkt. Da heißt es jetzt, und deren Geist nicht treu war gegen Gott. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. So bleiben wir Gott treu. Und das ist ja auch nur mal als Beispiel, wenn ich es jetzt davon erzähle. Was bedeutet denn die Treue? Das ist ja ähnlich wie in der Ehe. Ne? Da ist es ja auch, oder generell in Beziehungen ist es ja ganz wichtig. Wenn ich jetzt zum Beispiel von der Judith, von meiner Frau ähm, erzähle, ne? also, ähm, mal ein Beispiel: Ich bin total dankbar für die Judith, ich bin dankbar, dass sie mich so unterstützt, ja? dass sie so eine Stütze, wirklich so eine Powerfrau ist. Und ich bin so begeistert einfach, weil ich merke, äh, äh, sie hat eigentlich so viel auch mit unserer Tochter zu tun. Und dennoch sehe ich, dass sie sich so viel rein investiert in andere Leben. Ne, wo sie wirklich ähm, rein sät und Menschen, ne, ja, da drinne Gott einfach erleben. Und das finde ich so stark. Ja, und wenn ich davon, nur mal als Beispiel, wenn ich jetzt so ein Zeugnis über die Judith gebe, ne, können wir ja jetzt gleich mal fragen, wie es der Judith damit geht, ne, ob es ihr so geht oder so. Hey, da freut sich doch jemand. Stimmt's? Und das schafft gleich so eine Herzensnähe, ne, dass man merkt, wow. Und wenn ich jetzt aber sagen würde, ja, die Judith, ja, die ist so und so, bla bla bla, ne, also ganz schlimme Sachen, ja, dann würde es sofort die Beziehung kappen, also auch diese Treue kappen. Und das mag ich ähm, einfach mal so als Beispiel sagen. So ist es auch, wenn wir davon erzählen, was Gott getan hat, dann sagt Gott, wow, hey, da ist mein Sohn, da ist meine Tochter, die erzählt jetzt gerade von dem, was sie erlebt hat. Hey, das, das begeistert mich einfach, das finde ich so stark. Ne? Und dann sagt er, hey, komm, komm, ähm, Engel, geh mal da runter, kämpft mal da um den Freiraum und jetzt wird da was geschehen. Ja? Warum? Gott kann doch dann gar nicht, ähm, er liebt uns doch so sehr. Ne? Und wenn er das sieht, äh, ja, mich begeistert es einfach, ne? weil er sieht es doch, weil er hat uns ja nach seinem Bild geschaffen. Und wenn es uns als Menschen schon so geht, wenn jemand sagt, hey, wow, ich bin dafür so dankbar, dass du ähm, mich so unterstützt, das macht doch auch was mit Gottes Herz. Stimmt's? Das macht was mit seinem Herzen und das ist so gut. Und jetzt kommt noch so der letzte Punkt, was es auch für eine Konsequenz hat. Das ist jetzt eine krasse Bibelstelle noch. In Vers 9 und bis 11 geht es noch weiter. wird uns jetzt ein Beispiel berichtet von den Söhnen Ephraims. Und zwar heißt es, die Männer vom Stamm Ephraim, sie waren mit Pfeil und Bogen gerüstet, doch sie ergriffen am Kampftag die Flucht. Ja, also gerade dann, wo es heiß herging, haben sie, sage ich mal, haben sie die Flucht ergriffen. Sie haben nicht das, wofür sie beauftragt waren, konnten sie nicht stehen. Sie sind in die Flucht, also sie hatten aus Angst, sind sie zurück, zurückgewichen. Warum? Hier heißt es jetzt, sie hielten sich nicht an Gottes Bund. Sie weigerten sich, seiner Weisung zu folgen. Und jetzt kommt es, sie vergaßen seine machtvollen Taten, die Wunder, die er sie sehen ließ. Ja, also das ist doch mega krass. Sie haben das vergessen, was Gott getan hat. Und das ist ja ganz logisch. Ähm, wenn wir das vergessen, was Gott tut, dann sind wir auf unsere eigene Kraft zurückgeworfen. Ne, dann können wir nur noch kalkulieren, ah, okay, das kann ich machen, das kann ich nicht machen. Und dann leben wir nur in unseren kleinen, engen Begrenzungen. Aber hier wird uns ist ja auch das Positive Ist ja genauso. Wenn wir von dem Erzählen, von dem Zeugnis geben, was wir mit Jesus erlebt haben, dann ist es wirklich so, dass wir siegreich sein werden. Dann können wir am Tag des Kampfes, am Tag, wenn die Versuchung kommt, dann können wir stehen bleiben. Dann können wir wirklich stehen bleiben, weil das ist so eine krasse Power. Und es ermutigt einen immer wieder. Und das liebe ich so. Und ähm, das sind schon mal, sage ich mal, jetzt sieben Punkte. Man könnte natürlich noch mehr herausfinden. Aber sieben Punkte, die ich ganz wichtig finde, dass wir uns das vor augen führen was für eine kraft es hat wenn wir das weitergeben und es ist ja nicht eine technik sondern es ist einfach so wir machen uns ja bewusst was für ein gott welcher gott mit uns ist was für ein gott mit uns ist und es liebt da da gibt es manchmal so manche leute haben das auch so in einem whatsapp status drin, ne, so ein kleiner löwe und hinten dran ist der große löwe ne, und dann ähm, steht da glaube ich so drunter ja wenn ähm, Sage ich mal, mutig zu sein kann man, wenn man weiß, wer hinter einem steht. Ne? Und wenn wir wissen, welcher Gott hinter uns steht und wir das uns bewusst machen, wow, hey, dann wissen wir, okay, ja gut, wir sind jetzt Menschen, ja? aber da ist der mächtige Löwe von Juda, der hinter uns ist und der brüllt. Ne? Und er ist, er ist der Sieger, ne? nicht der Teufel. Er ist der Sieger. Amen. Ja. Und Bevor wir jetzt in die Zeugnisse reingehen, möchte ich mit euch noch mal kurz reingehen, was auch das Neue Testament sagt, weil das ist ja auch ganz wichtig. Was sagt jetzt das Neue Testament auch dazu, zu dem Zeugnis geben? Und zwar einmal ist es so, das steht in Offenbarung 1, Vers 5a, da heißt es, und von Jesus Christus, der der treue Zeuge ist. Jesus ist wirklich der treue Zeuge, er hat den Vater gesehen, wie er wirklich ist. Er war ja in der Ewigkeit bei dem Vater und ist jetzt auch wieder beim Vater. Er weiß genau, wie der Vater ist. Er weiß, was der Vater tut. Und er weiß auch, was der Vater nicht tut. Manchmal schieben wir Gott irgendwelche Dinge in die Schuhe, was eigentlich der Teufel getan hat. Aber Jesus wusste genau, das tut mein Vater und das tut mein Vater nicht. So ist das Reich Gottes und so ist das Reich der Finsternis. Jesus wusste das ganz genau und er ist wirklich dieser treue Zeuge, der ist unverfälscht den Menschen weitergegeben und uns Menschen weitergegeben hat, weil er kommt ja aus der Ewigkeit und er hat uns dann davon erzählt. Und jetzt ist aber die Sache, gut, Jesus ist ja vor 2000 Jahren, er ist gestorben, er ist auferstanden und er ist ja aber dann in den Himmel gegangen. Ja, wer erzählt denn jetzt davon? Wer ist, Versteht ihr, was ich meine? Ne, wer erzählt denn jetzt davon? Weil Jesus ist ja jetzt praktisch weg. Er hat ja alles gesehen, aber ja, jetzt ist er weg. Aber es ist so, Einmal ist es so, was in ähm, Apostelgeschichte 1, Vers 8 steht. Da steht, aber ihr werdet Kraft empfangen. Das hatte Jesus nämlich dann zu seinen Jüngern gesagt, zu seinen Nachfolgern. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Ja, Jesus hat diesen Auftrag weitergegeben an, an die Jünger. Damals und auch an die nachfolgenden Generationen von Jüngern, also auch an uns, hat er diesen Auftrag weitergegeben, seine Zeugen zu sein. Das, was wir erlebt haben mit Jesus, wie er ist und auch was für Wunder er getan hat in unserem Leben, davon einfach zu erzählen. Und das Starke finde ich wirklich, dass der Heilige Geist diese Dinge dann, wenn wir davon erzählen, dass er diese Dinge dann bestätigt. Und das liebe ich einfach. Das finde ich so stark, weil der Heilige Geist, er ähm, war ja, sage ich mal, nur mal ein Beispiel jetzt. Ähm, keiner von uns war bei der Kreuzigung und bei der Auferstehung Jesu dabei. Oder war jemand von euch dabei? Hätten wir uns gut gehalten, ne? so ein bisschen. Ne? Nee, keiner von uns war dabei, stimmt's? Aber der Heilige Geist war mit dabei. Er war, sage ich mal, Augenzeuge. Er kann diese Dinge bestätigen und er ist auch heute da. Ja, und deswegen, wenn wir davon erzählen, nur zum Beispiel von Jesus, seine, dass er gestorben ist und dass er auferstanden ist und dass er lebt, dann ist es so, dass der Heilige Geist, weil er, auch da, weil er davon Zeuge ist, dass er das in Menschenherzen bestätigt und sagt, hey, das stimmt. Und genauso als Ermutigung auch, die Dinge, die du erlebt hast, wo du sagst, ja genau, und da habe ich meinen Jesus geschmeckt, da habe ich Gott erlebt. Wenn du das anderen erzählst, dann nimmt es der Heilige Geist und er bestätigt den Menschen auch. Weil er war auch Zeuge. Er war ja auch mit dabei, als du erlebt hast oder als Beispiel, wo ich erlebt habe, wo Gott mich durchgetragen hat durch Krankheit oder wo er mich geheilt hat. Da könnte ich jetzt ganz viele Sachen erzählen. Da war Jesus mit dabei, beziehungsweise der Heilige Geist und er bestätigt es. Er bestätigt es, wenn du davon erzählst. Und jetzt, Mag ich einfach mal, dass wir uns mal so ein, zwei Minuten mal Zeit nehmen und dass wir uns mal überlegen, was haben wir mit Jesus erlebt? Wer ist dieser Jesus für dich? Dass du dir einfach mal so kurz Gedanken machst und danach würde ich dann bitten, dass so einzelne, wir können ja gucken, vielleicht kann die Annika zuerst vorkommen, dass dann einzelne, ähm, mag ich einfach Raum geben, die Zeugnis geben können. Na, dass es wirklich uns so ermutigt ne? und dass wir uns bewusst machen, wenn wir Zeugnis geben, Gott möchte es wieder tun. vielleicht auf eine ganz andere Art und Weise. Ne? Versteht ihr, wie ich meine? Auf eine ganz andere Art und Weise. Aber er möchte die Dinge wieder tun. Er möchte wieder zeigen, wer er ist, was für ein liebevoller Vater er ist, was für ja, einfach seine Wesensart. Er möchte sich wieder offenbaren, zeigen. Ne? Dass wir jetzt einfach mal so ein, zwei Minuten Zeit nehmen. Und dann einfach voneinander hören. Danke.
1: Als ich darüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, wo ich gedacht habe, ja, und er ist der Ratgeber, dass er tatsächlich ein Alltagsratgeber ist. Und mir sind kleine Situationen dazu eingefallen. Zum Beispiel einmal bin ich im Regen unterwegs gewesen mit einem Kind von einer Freundin. Oder ich bin unterwegs gewesen auf dem Weg nach Hause. Auf einmal fängt es an zu regnen. Ich dachte, okay, Lass uns mal beten, sollen wir weitergehen oder stellen wir uns unter? Und dann ich, dachte ich, ja, danke Jesus, dass du uns einfach jetzt hilfst und uns Weisheit gibst. Und dann habe ich weiter nach dem Wetter geguckt und habe so abgewegt. Und dann guckt sie mich an und sagt, ja, was hat denn Jesus jetzt zu dir gesagt? Und ich so, warte mal kurz, äh, ich glaube, wir sollen gehen. Und dann sind wir gegangen und als wir rein waren, kurz danach hat es geschüttet. Und ich habe gedacht, wie cool diese Ermutigung, er ja, ist der Ratgeber im Alltag. Und dann auch wirklich ihn zu fragen und von ihm zu hören. Finde ich total mega cool. Oder auch Freunde, die ich dann irgendwie ermutigt habe, wo ich dann auch dachte, Jesus, ich will sie ermutigen. Was sagst du denn? Und man einfach dann Ermutigung weitergegeben konnte, weitergeben konnte, weil er wirklich dieser Ratgeber mitten im Alltag ist. Das finde ich cool, dass er nicht nur irgendwie für Sonntag oder irgendwo saß, sondern dass er mitten in den Situationen, wo wir drin sind, ihn fragen können und tatsächlich damit rechnen können, dass er zu uns spricht.
2: Ja, ich kann auch noch was aus dem Alltag sozusagen erzählen, wie ähm, der Heilige Geist gewirkt hat und zwar, da habe ich dem Alexander mal versprochen, dass ich mit ihm zu so einer Art Straßenfest gehe, weil wir dann Gutschein hatten und äh, irgendwas zu essen und ich hatte an dem Tag, ich hatte einfach null Bock, aber ich ja, jetzt gehe ich da halt hin, weil du das jetzt, weil ich es versprochen habe und zwar so richtig, war richtig, so angefochten mit mieser Laune, richtig so, oh nee, ich habe keinen Bock, ja. Und dann habe ich mich fertig gemacht, um zu gehen und da kam so ein Gedanke in meinem Kopf, Moment, das ist eine Anfechtung, mach dich bereit, du, ähm, es könnte sein, dass du einfach so Gedanken, ich werde vielleicht die und diese Leute treffen und dann habe ich mich ausgerichtet, so okay, alles klar, ich habe genau diese Leute getroffen. Das war so krass, die, für die habe ich schon so oft gebetet, die kenne ich von früher und habe ich gedacht, wie krass ist das, und der Heilige Geist hat das gewusst und hat mir das gesagt, fand ich toll dass er da ja einfach so treu war.
1: Ja, ich habe als Kind ähm, gehört, dass Gott krank geheilt und habe für meine Mama gebetet und der ihr Sprunggelenk ist geheilt worden. Und das habe ich im Religionsunterricht erzählt. Und da waren alle von der Klasse im Religionsunterricht, und, also die Katholiken halt auch. Und dann hat ein Kind, das hatte ein Loch im Herzen, das hat es angenommen. Hat, war, die Mutter kam heulen und sagte, er darf nicht mehr Sport machen und so weiter. Der muss jetzt ins Krankenhaus. Und dann kam der nach einer Woche wieder und sagt, ich habe gemacht, was du gesagt hast. Ich habe auch gebetet. Und die Ärzte haben das Loch nicht mehr gefunden. Ja.
3: Ich fand es toll, was Ruben gesagt hat in seiner Predigt, dass es wichtig ist, dass man das mit Worten ausspricht und das mit Worten auch bezeugt. Und das ist eine Sache, die in meiner Kindheit so ganz wichtig war. Ich bin in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen, also meine Eltern und auch die Familie meines Vaters sind alle gläubig, alle Jesus nachgefolgt. Und ich habe halt so als Kind dieses ganze christliche Programm, sage ich mal, mitgemacht mit Kinderkirche und Jungschau und Gottesdienst, Kindergottesdienst. Und ich war damals so ein Beobachter gewesen. Ich habe auf der einen Seite immer das gehört, was die Menschen erzählt haben, was sie auch bezeugt haben von ihrem eigenen Leben, aber gleichzeitig habe ich immer geguckt, stimmt das auch? Also und was, was ich vor allem beobachtet habe, ist der Lebensstil der Leute und das fand ich so faszinierend, dass ich bei den ganzen Leuten auch in meiner Familie das immer gesehen habe, Mensch, das, was die erzählen, was die mit diesem Jesus erlebt haben, das sehe ich ja wirklich im Leben von denen. Also das, was die immer so äh, sagen, was Jesus ihnen bedeutet und dass er ihnen Kraft gibt und dass er ihnen Mut gibt und dass er ihr Tröster ist und dass er ihnen Orientierung gibt, das erleben die ja wirklich auch in, in, in ihrem täglichen Leben, sage ich jetzt mal auch von Montag bis Samstag, also das war nicht nur dieses Sonntagschristentum, sondern das war ein 24-7-Christentum, würde man, würde man sagen. Und das ist das, was ich für mich dann, wo ich Jesus selber im Alter von elf Jahren auch angenommen habe, dann habe ich gesagt, ja, ich will das auch. Das ist, weil ich das wirklich gesehen habe, dass dieses Zeugnis der Worte mit dem Zeugnis des Lebens übereinstimmt, habe ich Jesus in mein Leben aufgenommen, weil ich das bei so vielen Leuten gesehen habe. Und seither habe ich auch gesagt, dann möchte ich das selber auch machen. Ich möchte auch, dass in meinem Leben das, was ich sage und bezeuge mit Worten, ich möchte auch, dass es das mit meinem Lebensstil übereinstimmt. Und das finde ich eine ganz tolle Sache, wenn man das auch bei Leuten einfach, einfach so sehen kann, dass es das, ja, das nicht was anderes ist, sondern dass es genau dasselbe ist, was man spricht und was man tut.
1: Also ich habe mit Jesus schon unheimlich viel krasse Sachen erlebt. Ich war zum Beispiel vor ein paar Jahren leukämiekrank. Meine Schwester hat genau die passenden Knochenmarksachen gehabt und der Arzt sagte, Donnerwetter, das gibt es nur in 20 Prozent der Fälle. Also das sind die großen Sachen, aber viel wichtiger sind mir die kleinen, wie die anderen schon gesagt haben im Alltag. Ich bin ziemlich schusslich, mir muss man alles hinterhertragen, <lacht> Ob das jetzt Handtaschen sind oder Sitzkissen oder sonst was. Und Gott erinnert mich so oft an Sachen. Gerade noch so im letzten Moment die Maske noch aus der Wohnung holen, bevor der Bus kommt und sowas. Und dafür liebe ich ihn.
3: Es ist zwar schon ziemlich lange her, aber ich hatte irgendwann mal eine Zeit in meinem Leben, wo ich ganz, 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 ganz wenig Geld hatte. Und ähm, ich bekam dann irgendwann die Rechnung von der Autoversicherung ins Haus und habe gesagt, ja, habe ich nicht. Ich weiß nicht wie, ich habe keine Ahnung, wie ich das begleichen soll. Ich habe mich dann mit meiner Frau zusammengesetzt und wir haben gebetet und nachmittags war dann Baseline. Und ähm, als wir hochgekommen sind, bin ich am Briefkasten vorbei einen Briefumschlag aus dem Briefkasten geholt und habe den dann, ja nicht nur Heike erzählt, da war noch jemand anders von uns hier bei und dann habe ich diesen genau diesen Betrag, den ich brauchte, war in diesem Briefumschlag drin und kein Cent mehr und kein Cent weniger und da hat sich mir gezeigt, dass Gott einfach wunderbar und treu ist. Das war echt ein tolles Erlebnis.
2: Man wird so erinnert an so viele Sachen und ich möchte noch was mit, mit, ähm, mit, äh, mit so einer Heilung erzählen und zwar, ähm, ich habe manchmal so, so ganz krasse Verspannung im Nacken gehabt und da ist manchmal mir schon auch so übel geworden, das ist richtig, so, richtig schlimm, dass es einem überhaupt nicht mehr gut geht mit Übelkeit und so und da wollten wir in Urlaub fahren und vorher wollte ich mit dem Alexander noch zur Mensa gehen weil ich wollte ihn mal da in die Mensa ausführen, wie lustig, <lacht> da wo ich früher mal gegessen habe, ja. Und dann habe ich gedacht, also das, das war so in meinem Herzen, dass ich gedacht habe, nee, das lasse ich mir irgendwie jetzt nicht nehmen. Und habe wirklich so gedacht, nee, ich geh da jetzt, wir gehen da jetzt hin und mit jedem Bissen wird es besser werden, den ich dort esse, ja. Und das war wirklich so. Wir sind da hingegangen, wir haben gegessen, mit jedem Bissen ist es besser geworden. Dann sind wir da äh, hingefahren zum, also dort, wo wir dann äh, waren im Urlaub. Und das, als ich dort war, war alles weg. Und das ist, also ich habe das ja schon oft gehabt und es ist nicht immer so. Ich fand es so krass, irgendwie so danke her. Ich habe keine Tablette gebraucht, nichts. Das war so richtig, das war in dem Moment so in meinem Herzen, nee, so wird es jetzt sein. Das habe ich ausgesprochen und dann war das wirklich so.
4: Ja, hallo für die, die mich nicht kennen, Judith. Ich war hier früher auch in Darmstadt und hat auch, ähm, also es war, ist jetzt schon, ich war siebeneinhalb Jahre, habe ich hier gelebt und auch studiert und habe dann da den Ruben kennengelernt. Und ähm, jetzt sind wir seit 2017, wohnen wir in Michelstadt, im schönen Odenwald. Und ich habe aber damals, als ich studiert habe, habe ich ähm, einen, einen kleinen Nebenjob gehabt und habe einen, einen Mann gepflegt und der war im Odenwald. Und ähm, das war dann einmal so, ähm, da hat es ziemlich lange nicht geregnet und die, die haben einen ganz tollen Garten und äh, haben ihr Leben da auch rein investiert in den Garten und ich hatte so Mitleid mit denen, weil sie haben sich so Sorgen gemacht und das war halt ein Riesengarten. Und dann hatte ich an die Geschichte gedacht von Elia, als es lange nicht geregnet hat und er hat ja dann gebetet und dann hat es wieder geregnet und dann habe ich das erzählt und habe gesagt, ich würde gerne beten, dass es regnet und es war wirklich so, es war blauer Himmel und <lacht> also natürlich gesehen ähm, jetzt, wusste man nicht, wann, wann wieder der, die Wolken kommen und der Regen und dann ähm, war es aber für mich so, habe ich gedacht, nee, ich mache jetzt einfach einen Vertrauensschritt und habe dann gebetet und am nächsten Tag, da bin ich wieder zur ähm, Hochschule gefahren mit einem Fahrrad der Himmel war immer noch sehr blau und ich habe meine Regenjacke eingepackt, weil ich gedacht habe, nein, ich muss jetzt im Glauben gehen und ich gehe jetzt im Vertrauen und dann als ich dort war, dann irgendwann nachmittags hat es geregnet in Strömen und das war für mich so, Gott ist so treu und er verherrlicht sich so und einfach im, im Glauben da... Ähm ja, ihm zu vertrauen und da Schritte aber auch zu gehen im Glauben und er freut sich da, glaube ich, im Himmel und lässt dann extra regnen. Da habe ich mich gefreut und auch für die Familie, dass sie einfach da drin Wunder erleben. Ja.
0: Genau, ich wollte noch kurz erzählen und zwar ähm, unsere Nachbarin, die ähm, war, also die haben wir auch immer wieder mal eingeladen einfach. Und irgendwann hatten wir sie dann auch mal in die Gemeinde zum Weihnachtsgottesdienst eingeladen. Und dann hat sie gesagt: Oh, da ist einfach so viel Liebe. Und sie war einfach geflecht von dieser Liebe, einfach die in der Gemeinde war. Und das hat mich so berührt. Und dann, ja, Stück für Stück hat sie einfach Jesus auch so ihr Herz geöffnet und hat dann letztes Jahr ihr Leben Jesus gegeben. Und mich berührt es einfach so, wenn ich, ähm, heute stand sie dann in Michelstadt und hat einfach darüber erzählt, hat Zeugnis gegeben, was Jesus in ihrem Leben gemacht hat und ich muss sagen, das, das berührt dann immer so mein Herz, weil ich merke, dieses, wenn wir einfach, ähm, es muss nicht, nichts Großartiges sein, sondern dass wir einfach wir selbst sind, ne, auch in der Nachbarschaft ne, und aber auch bereit sind, Herr, was, was hast du einfach vorbereitet ne, und sie schmecken einfach und sie hat wirklich erzählt, auch jetzt, das finde ich so krass, einfach wie mutig sie wirklich auch durch Dinge durchgeht, wo Sachen in ihrem Herzen hochkommen, wo Gott Heilung schenkt und Wiederherstellung. Das berührt einfach so mein Herz. Und jetzt hat sie schon letztens, sie hat einen Hund, geht dann immer mit ihm Gassi. Und dann hat sie dann letztens schon erzählt, ah ja, der Frau, da habe ich auch schon davon erzählt, wie Jesus mein Leben verändert hat. Und wow, ich merke, das ist doch so stark und deswegen, wir machen das nicht, weil es irgendeine Technik ist, sondern wir machen das, weil, weil das ehrt doch total Gott, wenn Menschenleben wiederhergestellt werden, wenn Menschenleben, die, ja, die zerstört waren, wo Einsamkeit oder andere Dinge einfach in den Herzen sind und Gott stellt diese Dinge wieder her und deswegen gehen wir diese Schritte. Versteht ihr, was ich meine? Und das ist doch so, so ein tiefes Glück, wenn, wenn man merkt, wow, und da kommt wirklich Jesus. Man schaut in, in, das, in die Augen und man sieht, wow, da ist Jesus wirklich in der Person eingezogen. Das ist so stark. Und ich mag, ich habe vorhin auch noch gehört, einfach, dass ähm, Gott einfach, also mag ich einfach nochmal so auch ähm, euch ermutigen. Ähm, vorher hatte ich noch gehört, dass Gott sagt, dass hier auch welche sind, die einfach, wo das Herz einfach traurig ist. Ähm, auch entmutigt und enttäuscht und mir war so, dass Gott einfach sagt, dass er jede Träne, die du geweint hast, dass er hat jede Träne gesehen und er wischt jede Träne ab und Gott gibt es dir heute als Ermutigung mit, weil er möchte dich trösten, er möchte ganz tief dein Herz trösten und ähm, ja, mag dich einfach da einladen, wenn du das merkst, ja, kannst du das einfach am, wo du jetzt gerade bist, am Platz einfach empfangen Du so wirklich diesen Trost, diesen tiefen Trost in dein Herz empfängst. Und als zweites war mir noch einfach, wenn du merkst: Mann, du hast vielleicht diesen Jesus noch nie ähm, richtig real erlebt, ne, dass du vielleicht von ihm schon mal gehört hast, aber es ist dir vielleicht wie fremd. Jesus mag heute, ne, er klopft. Er steht an deiner Herzenstür und er möchte wirklich dein Herz berühren oder vielleicht auch ganz neu berühren, wo du merkst, oh Mann, ja, ich habe schon mal Jesus erlebt, aber vielleicht sind Dinge in dein Leben gekommen, die dein Herz hart gemacht haben, unsensibel gemacht haben. Und Jesus möchte heute dein Herz ganz neu berühren. Das war mir nochmal so. Und ja, vielleicht kann mir ja auch nochmal die Augen schließen und ähm, wenn es dich betrifft, da mag ich einfach für dich beten. Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du der Herzensheiler bist, dass du der Tröster bist, Herr, dass die Person, die es betrifft, dass du gerade jetzt da bist und dass du das Herz einfach tröstest, dass du jede Träne einfach abwischst, Herr. Ich danke dir, Herr, dafür. Und ich danke dir, Herr, dass du auch der Person hilfst, ganz loszulassen, ganz zu vergeben. Ich danke dir, Herr. Danke, Jesus. Danke, Herr, dass du die Person stärkst, dass du sie kräftigst, dass du sie von innen heraus stark machst. Danke, Jesus. Genau. Und wenn es dich betrifft, einfach mit dem, ähm, dass du sagst, ja genau, ich möchte ganz neu, dass Jesus mein Herz berührt oder das allererste Mal, dass Jesus in mein Leben kommt, ähm, dann oder auch ganz neu, einfach mein Herz berührt, dann, ähm, kannst du mir auch einfach nachbeten. Vielleicht können wir es ja auch gemeinsam beten. Ne, einfach, dass auch die anderen so ermutigt werden, ja, dass wir einfach gemeinsam beten, Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz von Golgatha für meine Schuld gestorben bist. Und Jesus, ich bitte dich um Vergebung, wo ich ohne dich gelebt habe. Wo mein Herz auch verhärtet wurde. Und ich lade dich ganz neu in mein Leben ein, dass du mich ganz neu berührst. Du bist mein Herr. Danke, Jesus, dass du mein Herz berührst. Ja. Und ich danke dir, dass jede Härte einfach auch wirklich abfällt von den Herzen. Dass jede Härte abfällt. Und dass einfach eine neue Sensibilität kommt für dich, Jesus. Dass wirklich eine neue Sensibilität kommt für dich. Ja, ja, danke, Herr. Du kannst du ja auch nochmal sagen, Herr, vergib mir, wo ich dich betrübt habe. Herr, vergib mir, wo ich dich betrübt habe. Danke, Herr. Der Herr vergibt. Der Herr vergibt. Danke, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du ganz neu jetzt berührst. Danke, Vater. Danke, Jesus. Mhm. Danke, Herr. Ich danke dir, Jesus, und ich danke dir für erleuchtete Herzensaugen. Wirklich für erleuchtete Herzensaugen. Danke, Herr. Danke, Herr, dass, dass jeder wirklich sieht, einfach, was du vorbereitet hat, hast. Danke, Herr, für himmlische Visionen, Herr, das was du ja, auch gedacht hast, Herr, für diese Gemeinde, Herr, in Darmstadt. Herr, ich danke dir, Herr, für erleuchtete Herzensaugen, Herr. Ich danke dir, Herr, dass, ja, dass du einfach gibst, dass die Herzen brennen dass du gibst, dass die Herzen brennen. Herr, ich danke dir, weil du sagst, ich sehne mich danach, dass die Herzen brennen. Und ich danke dir dafür, dass du das tust. Dass du es tust, Herr.
4: Ja. Halleluja.